0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ob das Fensterlen, jene angeblich in Bayern so beliebte Dating-Methode, wirklich gewohnheitsmäßig praktiziert wurde, weiß man nicht. Man weiß es unter anderem deshalb nicht, weil es richtig durchgeführt, erstens stets nachts und zweitens stets im Geheimen verrichtet wurde.
2: Was man hingegen weiß ist, dass in Bayern urlaubende Touristen die Idee des Fensterlns stets sehr aufregend fanden und noch immer finden. So auch Hauke W. aus oldenburg Twelbäke. Jung, blond und blöd wollte er es wissen. Also mischte er sich unter das örtliche Jungvolk, spendierte reichlich Biere und versuchte, sich ein paar seiner Meinung nach typisch bayerische Körperbewegungen anzutrainieren.
1: Bei diesem Unterfangen lernte er eines Tages den jungen Gustl kennen, welcher ihm nach viel Saufen und Lachen den Tipp gab, es bei der Rosi aus Dingshausen zu probieren. Sie wohne im Deichserhof, gleich hinter dem Edeka, direkt unterm Dach. Mittwochabends, also morgen, erwarte sie immer ihren Verlobten, den Pferdl. Aber der sei gestern, weil in eine Keilerei geraten, ins örtliche Krankenhaus eingeliefert worden. Der Gustel zwinkerte ihm zu. Zuerst gehst Obi, nach hinten Umi, dann auf und nachher. Der Gustel zwinkerte nochmal Eini.
2: Als der junge Hauke W. aus oldenburg twehl am Donnerstagnachmittag wieder aus seiner Umnachtung erwachte, tat ihm alles an ihm und um ihn herum furchtbar weh. Dem diensthabenden Assistenzarzt im Krankenhaus erzählte er später, er sei in besagter Nacht per Navi nach Dingshausen zum Edeka gefahren, sei von dort aus hinunter und hinten herumgegangen und habe sodann kleine Steinchen zum sich dort befindlichen Dachfenster hinaufgeworfen. Nach einiger Zeit habe sich tatsächlich das Fenster geöffnet und eine liebliche Stimme geflötet. Steig auf zu mir, du warst ja schon wieder. Woraufhin er seine mitgebrachte, ausziehbare Leichtmetallleiter fachgerecht angebracht habe, losgestürmt sei und kurz vor Erreichen des Ziels ebenfalls geflötet habe.
1: Ich kim auf! Doch genau in diesem Moment muss irgendetwas schiefgelaufen sein. Eine Hand sei aus dem Fenster gekommen habe die Leiter weggestoßen, woraufhin er das Gleichgewicht verloren habe und mitten in der Nacht in die Arme einer noch viel tieferen Nacht gefallen sei.
2: Der Arzt lächelte milde und gab dem jungen Hauke w. aus Oldenburg-Twilbäke eine schmerzlindernde Spritze. Mehr konnte er nicht tun. Aufer, obi, eini.
0: Orientierung auf Bayerisch von Thomas Kernert.
1: Was war passiert? Hatte ihn der Gustl in die falsche Richtung geschickt? Hatte er sich einen üblen Scherz mit ihm erlaubt? Oder hatte er, Hauke, sich in der Adresse geirrt? Hatte er den falschen Ort, den falschen Edeka, das falsche Fenster erwischt? Oder die liebliche Stimme falsch verstanden? Hatte die liebliche Stimme ihn falsch verstanden? Oder hatte die liebliche Stimme einfach keine Lust auf ihren Pferdel und noch viel weniger Lust auf einen Hauke W. aus oldenburg twelbäke Wir wissen es nicht.
2: Was wir hingegen sehr wohl wissen ist, dass der eine im Leben fast alles findet, der andere nur die Hälfte oder fast nichts. Will heißen, mit dem Orientierungssinn ist es so eine Sache. Ebenso wie die Weisheit ist er sehr ungleich verteilt. Der eine findet von überall her nach überall hin, die andere von der Toilette im Hofbräuhaus nicht zurück an den Tisch. Tatsächlich sollen Männer besser finden als Frauen. Aber vielleicht verdankt sich diese Erkenntnis auch nur einem patriarchalen Forschungsansatz.
1: Wissenschaftlich gesichert bleibt, der Raum ist ein gefährliches Wunder. Während man mit den Augen sehen mit der Nase riechen, mit den Ohren hören und mit der Haut fühlen kann, gibt es für das Wunder des Raums kein spezifisches Sinnesorgan, was den Raum zu einem Spekulationsobjekt höchsten Grades macht. Wer dieses Spekulationsobjekt auch nur rudimentär zu erfassen begehrt und, sagen wir, von der Kirche in der Ortsmitte zum Sportplatz am Dorfrand Beziehungsweise vom Stachus nach Fröttmanning gelangen will, benötigt nicht nur alle soeben genannten Sinnesorgane, sondern entweder auch noch jede Menge Gehirnzellen.
2: Gehirnzellen, die die von den diversen Sinnesorganen übermittelten Informationen auswerten, sie mit früheren Informationen vergleichen und synchronisieren, sie sodann sowohl in eine Art Landkarte als auch in eine Liste wiedererkennbarer Markierungen transferieren das Ganze abspeichern und zu einem Muster verarbeiten.
1: Oder aber er braucht ein Navi. Ein Navi repetiert Gespeichertes und entlastet dadurch die eigenen Gehirnzellen. Das ist angenehm und oftmals sehr nützlich. Das Navi im Auto macht das von ihm gescannte Raumwunder mit viel Prozessorkraft und wenig Wörtern zu einer Raumbanalität, bestehend aus Halten
2: Sie sich links. Biegen Sie
1: rechts ab.
2: Folgen Sie der A95 in südlicher Richtung.
1: Nehmen Sie die zweite Ausfahrt aus dem Kreisverkehr. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
2: Sehr viel mehr weiß das Navi nicht zu berichten. Navis sind extrem wortkarg, verfügen über einen sehr begrenzten Wortschatz, können nichts erzählen, keine Fragen beantworten, sich nicht korrigieren.
1: Weshalb alle Navis ihre User über kurz oder lang fast zwangsläufig in die Irre schicken. In enge Sackgassen, aus denen es kein Zurück mehr gibt. In einen Sumpf, aus dem es kein Herauf mehr gibt. Auf die Landebahn eines Großflughafens, über die Klippe einer Felswand. Navis sind einsilbige Killer.
2: Was lernen wir daraus? Ohne Sprache, ohne richtige Sprache, geht gar nichts, auch und vor allem nichts im großen Wunderraum. Raum ohne richtige Sprache ist wie ein Blatt ohne Buchstaben oder ein Bier ohne Schaum, leer und lätschert. Erst die Sprache macht ihn süffig. Je mehr Sprache sich im Raum befindet, je mehr Sprache den Raum benennt, desto begehbarer und genießbarer wird er.
1: Da die Sprache Sprache ist tut sie dies natürlich mit Wörtern. Neben Verben gehen, abbiegen, überqueren, besteigen, verlassen, operiert sie im Raum vor allem mit Richtungsadverbien drinnen, draußen, oben, unten sowie mit Präpositionen in, aus, bei, vor.
2: Im Bayerischen gibt es sehr, sehr viele Richtungsadverbien. Was belegt, dass der Bayer im Raum ungemein aktiv unterwegs ist. Aussi,
0: eine, naus, nei, draußen, drinnert, vorn, hinter,
2: trennt, herim, umer, vierer, zurer, rüber, umadum Und so weiter und so fort. Neben den vier Himmelsrichtungen und allen Variationen dazwischen besitzt der bayerische Raum im Gegensatz zum Weser aller Flachland und der mecklenburgischen Seenplatte. Zudem noch eine topografisch sehr markant ausgeprägte dritte Dimension. Dies erweitert und präzisiert die Bezugnahme der bayerischen Adverbien auf Orte, im Fachjargon die Xis genannt, natürlich beträchtlich. Macht sie aber auch komplexer und komplizierter. Rudimentär für jeden Flachländer noch verständlich sind:
0: auf, ob, rauf, runter. Roma drunten, herum, herund.
1: Wenn der Berchtesgadener jedoch Oi geht, gemeint ist Ovi, hinunter, formt sich bei seinem Gesprächspartner vom Niederrhein meist schon ein deutlich sichtbares Fragezeichen über dem Scheitel. Dies verdoppelt sich, wenn der Berchtesgadener weder hinunter noch hinauf geht, sondern auf gleicher Höhe bleibt. Dann geht er nicht Oi, sondern Doi. Die Mutter schickt den Bub zum Vater aufs nahegelegene Feld. Geh dui, fordern. Nicht verwechselt werden darf diese Dui mit dui, durch. Überregional bekannt wurde die Präposition dui einst durch die spontane Frage des Olympiasiegers in der alpinen Kombination Abfahrt und Slalom von 1936, Franz Pnür. Nach der Zieleinfahrt in Garmisch-Partenkirchen fragte er völlig außer Atem: Dui? »Bin ich durch?« »Der Bidui ist da«, raunten die Berchtesgadener bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wenn die weißhaarige Skilegende den öffentlichen Raum betrat.
2: Nicht im Ziel, sondern vor einem gewaltigen Problem, befindet sich die lustige Wandergruppe aus Kiel, wenn sie in alpinem Gelände plötzlich mit einer Steilwand konfrontiert wird. Und der Bergführer lakonisch fragt, »Ich oder
1: dumm?« »Da hinüber oder darum herum?«
2: Jetzt ist guter Rat teuer. Eine falsche Antwort kann lebensgefährlich werden. Die Gegenfrage, müssen wir da etwa hochgehen, will der einheimische Alpinist nicht verstehen. Er mag zwar Angehöriger einer bedrohten Minderheitensprache sein, richtig denken kann er trotzdem. Hochgehen, was genau soll hochgehen bedeuten? Ein Berg kann hoch sein. gartnerisch? Der Berg ist hoch. Und man kann einen Berg selbstverständlich hinaufgehen, hinaufklettern, emporsteigen, besteigen, bezwingen, erklimmen. Auf bayerisch aufbegräxeln. Man kann ihn aber so wenig hochgehen, wie man ihn tief gehen kann.
1: Für auswärtige schwer verständlich, aber kein Gramm unlogisch, sind Richtungsadverbien wie ausdui, eidui tal aus bzw. tal ein, arschlängs, rückwärts, Arschlings. Pfeilgerade, schnurstracks. Um du um. Rundherum, oberbei, oberhalb, Herdo. Ein Schiff fährt bei Nebel auf dem Königssee. Besorgte Frage eines einheimischen Fahrgastes an den diensthabenden Elektrobootführer.
0: Was fährst denn so weit herdo?
1: Warum fährst du so weit weg vom Ufer? Dementen. Irgendwohin? Die ist schon wieder so Dementen aus. Die ist schon wieder weiß Gott wohin.
2: Man sieht bzw. hört, mit seinen Lokaladverbien und Präpositionen füllt das Bayerische den dreidimensionalen Raum nach allen nur erdenklichen Richtungen bis weiß Gott wohin aus. Vorausgesetzt freilich, man versteht seinen von Ort zu Ort, von Tal zu Tal, von Gipfel zu Gipfel meandrierenden Sound. Die phonetischen und lexikologischen Variationen ändern jedoch nichts an der Präzision im jeweiligen Einsatzgebiet. Egal ob es Nauf oder Aufi, Hinauf, vor oder Vierer, nach vorne, runter oder oberer, herunter heißt. Der Bayer ist im Raum, in seinem Raum, in seinem Hier, sowohl adverbial als auch existenziell fest verankert. Mit allem, was er hat, mit seiner Sprache und mit seinem Lebendgewicht, steht er voll und ganz im Hier.
1: Hier heißt auf Bayerisch
0: Da. Dies ist kein dies das ist ein Dosiger.
1: Der stammt nicht aus Wanne-Eickel, sondern von hier. Dieses dorsige Hier sagt mehr aus als ein gewöhnliches Hier. Dieses dorsige Hier konstituiert das bayerische Dasein.
0: Wo ist das Hauptgewicht bei Worten wie Dasein?
1: Fragte einst der französische Philosoph Gaston Bachelard in seiner Poetik des Raumes.
0: Im Sein oder im Da? Muss in dem besonders betonten »Da«, das genauer »Hier und Jetzt« heißen müsste, zuallererst mein Sein gesucht werden? Oder finde ich zunächst einmal in meinem Sein
1: Gewissheit? Jedenfalls wird immer eines der beiden Grundworte das andere schwächen. So schwer sich das vielleicht für einen New Yorker, einen Shanghaier oder einen Duisburger existenzphilosophisch entscheiden lässt, für einen Bayern ist die Sache relativ klar. Das bayerische Dasein ist, ontologisch betrachtet, vor allem ein Da und erst in zweiter Linie ein Sein. Wichtiger als jede Seinsgewissheit ist dem Bayern sein Dasein, sein Hiersein in Bayern. In dieses Hiersein ist er geworfen, aus diesem Hiersein heraus entwirft er seinen Verständnishorizont, seine Welt, sein Sein. Woraus folgt? In New York, Shanghai oder Duisburg würde er auf die Dauer ziemlich erbärmlich eingehen. Was
2: nicht heißen soll, dass er nicht auslandstauglich wäre. Xenophobe Reflexe leistet er sich, wenn überhaupt am Ammersee, nicht am Malawisee. Kaum eine Wohlstandsregion in Europa ist so reisefreudig wie der Freistaat. Seine Landeskinder sind weltweit unterwegs, hinterlassen weltweit ihre Spuren. Wer kennt sie nicht? die Aldi-Süd-Tüte am Strand von Puket, den 1860er-Aufkleber an einem Stromkasten in Paraguay. Einmal lang, zweimal kurz markiert mittlerweile den Mindeststandard. Im Sommer nach China, Neuseeland oder in die Storten, im Herbst und Frühling auf Kurz- bzw. Mittelstrecke. Landstriche wie die Kitzbühler Alpen, die Dolomiten oder der Gardasee werden dabei nicht mitgerechnet, da sie gefühlt längst zu Bayern gehören. Viele Münchner schmerzte der Ausfall des Weinfestes von Bardolino in den Jahren 2020 und 21 weit mehr als der Wiesn-Shutdown.
1: Und trotzdem braucht der Bayer seine bayerische Bleibe. Sie ist seine zweite Haut, sein zweites Ich, seine Lieblingsunterwäsche. Noch einmal Gaston Bachelard. Wenn man in das
0: Dasein eingeschlossen ist, wird es immer darauf ankommen, hinaus zu gelangen. Und kaum draußen wird man wieder zurückkehren müssen.
1: Das Krankheitsbild ist dabei immer das Gleiche. Je weiter und länger der Bayer im Ausland weilt, desto intensiver geht er danach mit seinem Da auf Tuchfühlung, zieht seine Lederhose an, fährt aufs Land, inhaliert Odelgeruch, genießt seine halbe und den herrlichen bayerischen Himmel über seinem Schädel. Landeskinder, die berufsmäßig zu längeren Aufenthalten im Ausland gezwungen werden, verkitschen oft regelrecht, kaufen sich Weißwürste in Dosen, stellen sich Plastikminiaturen von Neuschwanstein ins Regal, hören via Internet bayerische Feuilleton Podcasts.
2: Mit anderen Worten, der Bayer ist kein Langstreckenkosmopolit. Er ist weder Weltbürger, noch Globalist, noch Universalist. Der ihn umgebende Raum ist für ihn kein Neutrum, in das er sich jederzeit neutral einfügen könnte. Er ist in Grönland Grönländisch, in Papua-Neuguinea Papua-Neuguineanisch, in Kanada Kanadisch. Da seine Seele jedoch weder Kalalisut noch Tok Pisin oder Hirimoto und auch nicht Amerikanisch bzw. Quebecer Französisch spricht, empfindet er diese Räume zwar gerne und häufig als interessant. Schön, spektakulär, ja, paradiesisch, aber eben nicht als bayerisch. Nur in Bayern ist er wirklich da. Nur in Bayern steht und existiert er im Zentrum eines, nämlich seines Sprachraums.
1: Wie zentral die Position des Sprechers im Bayerischen ist, zeigt sich vor allem im radikalen Gebrauch seiner sogenannten dynamischen Richtungsadverbien. Auch im Hochdeutschen gibt es bekanntlich einen Unterschied zwischen hin und her. Wenn Mira aus dem zehnten Stock ihre Freundin Svenja aus dem siebten Stock bittet, sie zu besuchen, weil sie für ihr neuestes Beauty-Video dringend eine Kamerafrau benötigt, dann mailt sie ihr »Bitte, bitte, liebe Svenja, komm herauf!« Svenja, gerade aus einer Konferenz gekommen und noch ziemlich fertig, schreibt zurück »Komm gleich zu dir hinauf. Mach mich nur noch schnell frisch.« die Bezugspunkte für dieses Hin und Her sind jeweils die Positionen der Sprecherinnen. Mira bittet ihre Freundin zu sich herauf. Svenja kommt deshalb von ihrer Position aus zu ihr hinauf.
2: Im Alltag, in der Alltagssprache, im universalistischen Kauderwelsch des Du weißt schon, was ich meine, im Politiker, Journalisten, Werbefritzen und Influencer-Kreol freilich, werden räumliche Positionen offensiv ignoriert. Mira an Svenja. Bitte, bitte, komm hoch. Svenja an Mira. One moment, schlag gleich bei dir auf. Kein Hin und Her mehr, keine Sprecherpositionen, kein Sprecher-Origo, kein echtes Da im Raum. Woraus folgt? Der Raum, in dem Mira und Svenja interagieren, ist irgendein Hochhausraum, sprachlich und emotional, völlig leblos,
1: neutral und leer. Nicht so im Bayerischen. So alltäglich es benutzt wird, es respektiert den Raum und die Positionen der Sprecher in ihm. Das Bayerische weiß, dass es nicht in einem neutralen, sondern in einem besonderen Raum gesprochen wird. In einem Raum, der zu den sich in ihm Aufhaltenden eine persönliche Beziehung unterhält. Wenn die Rosi, im oberen Teil des Bergdorfes mit ihren Nerven total am Ende ist, weil der Pferdl schon wieder zu seinen Saufbrüdern ins Tal hinuntergefahren ist und ihrer Freundin Franzi deshalb mailt, Kim dann heißt das, von ihrer Position aus gemailt, komm herauf. Franzi mailt dann zurück, ich gleich aufi. was von ihrer Position aus heißt, ich komme gleich hinauf.
2: Herauf heißt also aufer. Hinauf Aufi oder auch Aufe. Die Positionen der sprechenden Personen im Raum werden, wie im richtigen 3D-Leben, klar und deutlich unterschieden. Da kennt das Bayerische kein Pardon. Und genau deshalb stieß die Rosi auch sofort die Leiter um, als der junge blonde Hauke W. aus oldenburg twehl mit ihr auf vermeintlich traditionelle Art und Weise in Kontakt treten wollte. Wer eine Leiter hinaufsteigt und dabei sagt die Kim Aufa muss ein Depp oder ein Sittenstrolch oder beides sein.
1: In gleicher Weise wie Aufa oder Aufi funktionieren unter anderem.
0: Außer und Aussi, einer und eini, Uma und Umi, Fira und Firi, Oba und Obi bzw. Owe,
1: Zura und Zuri. Jene seltsamen A, I und E-Variationen verdanken sich übrigens nicht der nahen Nachbarschaft zu Italien, wo bekanntlich alles auf A, I oder E endet. Pizza, Spaghetti, Canzone. Es sind vielmehr Relikte aus dem Mittelhochdeutschen, als man noch nicht hinauf, sondern uff hin, aufi ging, und noch nicht herauf, sondern uff her, aufer kam. Die Hin und Hers sind bei diesen umgedrehten, sogenannten suffigierten Richtungsadverbien, wie sie vor allem in Altbayern verbreitet sind, also nicht verschwunden. Sie haben nur, wenn man so will, mehr Klang bekommen.
2: Und natürlich kennt das Bayerische sie trotzdem nach wie vor. Will der Kenner einen begriffsstutzigen Hauke w. auf eine holde Maid auf einem Geraniengeschmückten Balkon aufmerksam machen und dieser schaut völlig verwirrt im Aufe Aufe Raum umanant, legt er ihm beruhigend die Hand auf die Schulter und sagt ganz langsam und
1: betont deutlich, da musst hinaufschauen, nicht herunter. Und will er ihn darüber hinaus darauf aufmerksam machen, dass es beim Fensterlen auch gerne übersehene Gefahren wie die Öffnungsrichtung spezifischer Fenster gibt, durch welche ein auf einer luftigen Leiter stehender Freier kurz vorm Ziel schnell zu Schaden kommen kann, so warnt er ihn eindringlich mit den Worten,
0: das Fenster geht hinaus auf. Nicht herei.
2: Bei Nichtbeachtung dieser technischen Petitesse befände er sich nämlich im Zweifelsfall ganz schnell wieder herunten und nicht bei der Rosi herum.
1: Doch weil's bei der Rosi herum viel schöner ist als unten im Krankenhaus, bleiben wir kurz noch heroben. Die Schar der deutschen Verben mit der Vorsilbe her ist mannigfaltig. Beschränken wir uns deshalb einfach halber auf zwei davon. herhören und herstellen.
2: Allemal herhören gehört zu den beliebtesten Imperativen der appellativen deutschen Zwischenmenschlichkeit.
1: Alle mal herhören, ruft die Kindergärtnerin. Alle mal herhören,
2: ruft die Lehrerin.
1: Alle mal herhören, ruft der Chef. Alle mal
2: herhören, rufen Aldi, Google, Apple und Facebook. Alle mal herhören, ruft
1: der Bundespräsident.
2: Alle mal herhören ruft das Grab.
1: Die Richtung ist klar. Die oder der Rufende will, dass die Ohren zu ihr bzw. ihm herkommen.
2: Beim Herstellen ist die Sache schon ein bisschen komplizierter. Natürlich kann der Opa den Enkel bei dessen Höflichkeitsbesuch im Altersheim bitten. Stell doch bitte den Rollator zu mir her. Die Richtung kommt dabei klar zum Ausdruck. Her zum Opa. Anders verhält es sich beim Herstellen im Sinne von Erzeugen, Produzieren, Fabrizieren, Fertigen. Selbstverständlich finden Herstellungsprozesse meist in spezifischen Räumen statt Fabriken, Werkstätten, Laboren, Büros, Ateliers zu denen man hingehen, hinfahren, hinkommen muss. Doch genau darüber sagt jenes Her nichts aus. Im Gegenteil, ihm ist die lokale Bedeutungskomponente fast vollständig abhanden gekommen.
1: Wie steht es aber beispielsweise mit dem bayerischen
0: Herwarten.
1: Sprich, lange warten. Zwei Stunden
0: haben wir hergewartet. Dann sind wir wieder gegangen.
1: Man könnte zur Not vielleicht auf ein Ereignis hinwarten, im Sinne von hinfiebern. Aber herwarten? Will das Bayerische damit ausdrücken, dass sich nicht nur der Raumsprecher spezifisch krümmt, sondern auch die Zeit? Her zum Wartenden? Besitzt das Bayerische insofern eine Ahnung von der Raumzeitkrümmung? Wird in seinen Präfixen gar die allgemeine Relativitätstheorie vorformuliert oder hat sich hier nur irgendetwas verdreht?
2: Ein anderes Beispiel: Herhauen Beziehungsweise herwatschen. Eine beliebte patriarchale Erziehungsmethode. Der Vater, war das gewusst hätte, der hätte ihn gescheit hergewatscht. Fakt ist, die Aggression geht hier eindeutig von der erziehungsberechtigten Instanz aus, weshalb dieser Akt der Pädagogik vom Handelnden weg hin zum minderjährigen Sohn führt. Die erziehungsberechtigte Instanz schlägt zu, langt hin, trotzdem watscht sie her. Wie das? Watscht sie sich etwas selbst?
1: Eine erste Erklärung wäre, die erziehungsberechtigte Instanz spricht nicht, sondern prügelt weshalb hierfür das Bayerische nicht zuständig ist. Oder anders ausgedrückt, wir haben es hier mit keiner Sprecher, sondern mit einer Schlägerperspektive zu tun.
2: Zweite Erklärung, es handelt sich um eine Verkürzung. Eigentlich müsste es heißen, die erziehungsberechtigte Instanz watscht hier und her, sprich von links nach rechts und von rechts nach links. Der Bub, das Mädchen, soll schließlich etwas davon haben, soll den pädagogischen Wert dieser Aktion fühlen und kapieren. Weil es aber so schnell geht, beschränkt sich das Bayerische euphemistisch auf das Verb herwatschen.
1: Dritte Erklärung: Das Herwatschen rekuriert auf das Heer von herrichten, einrichten, in Form bringen. Der Aggressor bringt sein Opfer durch Gewaltanwendung gewissermaßen in die von ihm gewünschte Form. Er korrigiert dessen vormalige, inakzeptable Form, indem er sie negiert und damit neu formiert.
2: Vierte Erklärung. Das Bayerische kann nicht nur zentralperspektivisch sprechen. Es kann in manchen sozial besonders brisanten Situationen das sprechende und handelnde Subjekt auch vom anderen her spiegeln. Im Verbum herwatschen sieht sich der zuschlagende Täter als ein Subjekt, dessen ausgeteilte Backpflaumen gewissermaßen vom Opfer her zu ihm zurückkommen und deshalb wieder herkommen. Die Gewaltanwendung geht zwar eindeutig von ihm aus, wird aber gleichzeitig ostentativ auf ihn zurückgeworfen. Entsprechend großkotzig kann sich der Täter im Wirtshaus im Glanze seiner Untat spiegeln.
0: Den ich bis er war.
1: Es kann aber auch viel Resignation in diesem Spiegelwort anklingen, wenn beispielsweise die erziehungsberechtigte Instanz straffällig gewordener Jugendlicher klagt. Jetzt haben wir mir den Burm so viel und trotzdem ist nichts Gescheites aus ihm worden.
2: Ein anderes derartiges Spiegelwort wäre hersetzen bzw. hersitzen. Im Hochdeutschen fragt man, wenn man als Einzelner unangemeldet und zufällig bei einer Kirmesfeier auf einen Tisch mit Freunden oder Bekannten trifft. Darf ich mich zu euch hinsetzen? Im Bayerischen hingegen heißt es korrekt. Der fährt mir ja bisschen zu euch hersitzen. Das Hin wird zum Her. Warum? Antwort: Weil der Bayer sich im Angesicht eines brodelnden Bierzeltes und eines fast vollbesetzten Tisches von Freunden und Bekannten dazu veranlasst sieht, seine zentralperspektivische Sicht höflichkeitshalber zu vernachlässigen und sich im Spiegel derer zu sehen, an die er seine Frage richtet. Instinktiv wissen er und seine Sprache, dass es in manchen Fällen klüger ist, sich lokal-adverbial an die anderen, die bereits am Tisch sitzenden, anzupassen, zu denen er zwar von sich aus gesehen eindeutig hinkommt und insofern auch hinsetzt, von denen aus gesehen er aber herkommt und sich deshalb auch
1: hersetzt. Löst sich hier etwas auf? Wird hier das bis dato so penibel und treu durchgehaltene Prinzip der Sprecherposition letztlich doch preisgegeben? Schleichen sich hier auch andere Perspektiven klammheimlich ins bayerische Sprachspiel ein? Besitzt das Bayerische so etwas wie ein zweites Auge, mit dem es die Welt nicht nur aus der Sicht des Sprecher-Origo, sondern auch aus der der Angesprochenen wahrzunehmen vermag? Besitzt das Bayerische gar so etwas wie Empathie, Mitgefühl, die Fähigkeit, anderen anstelle des sprechenden Subjekts den adverbialen Vortritt zu überlassen?
2: Betrachten wir einen weiteren interessanten Fall. Diesmal steht ein Hin, wo eigentlich ein Her stehen müsste. Warum? So fragte einmal Anthony Rowley, der britische Großarchivar des Bayerischen und langjährige Leiter der Redaktion des Bayerischen Wörterbuchs.
0: Warum heißt es im Bayerischen ein Getränk obeschlingen? Obeschlucker mit Richtungsadverb obi, hinunter. Dies Bier, so sagt man, ist mir grad so obigrunner. Wie kann in meinen Körper ein Sonderfall von hin, von mir weg sein?
2: Ja, warum eigentlich? Warum fließt das Bier von mir weg, wenn es doch beim Schlucken eigentlich in mich hereinfließt? Wer schluckt hier? Ich. Wer spricht hier? Ich. Wer hat hier am Ende den Kater? Auch ich. Und trotzdem rinnt der Gerstensaft nicht herunter, sondern hinunter, also eigentlich von mir weg. Die Sprachforscherin und Expertin für bayerische Dialektologie Elvira Glaser mutmaßte, dass die Sprecherperspektive vornehmlich an die Augenperspektive gekoppelt sei und dass deshalb alles, was weg von den Augen ginge, laufe, fließe, sich vom erlebenden Ich weg und insofern hinunter bewege. Das Bier fließt, so betrachtet, tatsächlich von den Augen weg hinunter in den großen Bauchtank.
1: Andererseits, man spricht mit dem Mund und trinkt mit dem Mund. Er, der Mund ist sicherlich ebenfalls ein Hotspot des erlebenden Ichs, gerade in Bayern. Gleiches gilt für den Bauch. Mit ihm erlebt der Durchschnittsbayer sehr viele sehr schöne Dinge. Kann er insofern vom Bayern überhaupt als nicht zur eigenen Leiblichkeit gehörend erfahren werden? Antwort, möglich ist alles. Trotzdem scheint es plausibler, dass auch in diesem Fall eine Perspektivenverschiebung stattfindet. Und sich das Bayerische einmal mehr nicht am schluckenden Subjekt orientiert, sondern am herrlichen Objekt seiner Begierde, am von der Flasche, vom Maßkrug, vom Fass, vom Zapfhahn sich wegbewegenden und prickelnd und schaumig in die Kehle hinabfließenden Bier. Anthony Rowley sprach von einer Deixis am Phantasma. Das heißt, der
0: Sprecher versetzt sich geistig vom eigenen Standpunkt in der Wirklichkeit weg,
2: in den Standpunkt eines anderen Handelnden. Doch Achtung, wenn der Bayer, wenn das Bayerische in derlei Fällen mitunter phantasmatisch fremd geht und perspektivisch aus der Rolle fällt, und aus einem hin ein her, beziehungsweise aus einem her ein hinab macht, so hat dies nie etwas mit Nachlässigkeit, nie etwas mit Sprachverödung, nie etwas mit Sprachverwilderung zu tun, sondern ganz im Gegenteil mit einer hyperkritischen Sprachsensibilität, Sowie mit Empathie pur. Frei nach dem Motto:
1: Auf Ausnahmen muss mit Ausnahmen reagiert werden.
2: Oder, wer den Einzelfall nicht ehrt, ist der Regel nicht wert.
1: Oder, Sprache ist kein starres Raster, sondern eine Kaschmierdecke.
2: Deshalb an dieser Stelle noch ein haariges Beispiel.
1: Malt der Alois, ein Brennsuppenschwimmer allererster Güte, In Großbuchstaben auf sein riesiges Plakat für die nächste Kundgebung in der benachbarten Kreisstadt. Ausländer raus! Kommt der Franze, sein ehemaliger Klassenkamerad, von dem der Alois immer abschreiben durfte, und lacht sich tot. Fragt ihn der Alois nach dem Grund seiner Heiterkeit. Der Franze setzt sich hin und erklärt: Du willst doch, dass die Ausländer aus Bayern hinausgehen. Stimmt's? Logo! antwortet der Alois begeistert. Dann musst du aber schreiben, Ausländer naus. Raus bedeutet heraus. Heraus kommen die Ausländer aus Afrika, Syrien oder Afghanistan zu uns, zu dir her, verstehst? Der Alois kratzt sich am Kopf. Der Franze weiter. Und noch etwas. Wenn du schreibst Ausländer raus, dann bist du selbst ein Ausländer nämlich ein Preuße. Die sagen raus, wir sagen naus oder sie. Da fällt der große, ausländerfeindliche Alois in sich zusammen und schaut den Franze hilfesuchend an. Was soll ich denn jetzt machen? Der Franze tröstend, am besten wir vergessen die Sache. Und du gehst jetzt nüber in die Küche und hilfst dem Bijan beim Semiknödel drehen.
2: Wiederholen wir kurz. Der Raum ist ein Wunder, dem man mit einem Navi nicht gerecht zu werden vermag, weil diese Apparate nicht bayerisch reden können. Hier heißt im Bayerischen da, zur Rosi geht's Aufi, zum Krankenhaus Orwi. Schiffe fahren auf dem Königsee Herdor. Trotz grammatikalisch penibel eingehaltener Sprecherperspektive setzt sich der Hinsetzende her und watscht der zuhauende her, wohingegen Bier hinunterfließt und Ausländer bei bayerisch korrekter Anwendung nicht rausgehen können. Doch keine Panik. Wer Schiffe, die Rosi, eine gesellige Runde, Streit, Bier oder den Bijan sucht, wird sie oder ihn mit ein wenig Übung über kurz oder lang finden. Nachfragen sind im Regelfall erlaubt. Der Bayer, auch dies deutet seine Sprache in mehreren idiomatischen Wendungen an, kann sehr empathisch sein.
1: Schwieriger gestaltet sich die Sache bei Orten. Orte und Worte haben's in sich. Auch wenn es zunächst gar nicht so kompliziert zu sein scheint. Wo der Neubayer aus Hannover sagt, Ich wohne jetzt in München, sagt der Altbayer. Ich bin's zu daheim. Ersterer benutzt das neutrale Hochdeutsche in Letzterer das altertümliche Zu, das vielleicht eine Spur mehr Zugehörigkeit zu den Hauptschauplätzen des täglichen Lebens anklingen lässt.
0: Arbeiten tu jetzt dahau. An's Gymnasium geht's gammisch. Urlaub machen wir jetzt Mittenwald.
1: Verhindert ein Zischlaut diese Konstruktion, so greift man mühelos ebenfalls auf das Inn zurück. In Zorneding hat's fesche Mädeln.
2: Ganz offensichtlich jedoch ist dem Bayerischen diese Praxis auf Dauer zu langweilig, zu fantasielos, zu ungenau, zu eindimensional. Weshalb es nackte Präpositionen instinktiv eher meidet und wieder auf seine geliebten Lokaladverbien zurückgreift. In diesem Sinne kann man auch in Augsburg drin oder in Kurt Geisering draußen wohnen, arbeiten, in die Schule gehen. Drin ist etwas anderes als in oder zu. Wer drin wohnt, wendet sich nach innen, verhält sich zentripedal. Er befindet sich zwar als Sprechender zufällig gerade an der Peripherie, in der Provinz, er wohnt, lebt und schläft jedoch schwerpunktmäßig an zentralem Ort, sprich drin, sprich am Puls der Zeit, der bekanntermaßen stets im Zentrum schlägt. Der Sprecher und der Puls sind Freunde. Sie wohnen zusammen, sie arbeiten zusammen, sie trinken zusammen Kaffee.
1: Wer draußen wohnt, verhält sich zentrifugal. Er befindet sich zwar gerade aufgrund eines unschlagbaren Sonderangebots bei Mediamarkt, im übelsten Gewühl einer zentralen Fußgängerzone an einem Samstagmittag, deutet mit seinem Draußen aber sehr geschickt an, dass ihm Jubel, Trubel und Heiterkeit, wie sie gemeinhin an derartigen Lokalitäten gedeihen, den Buckel hinunterrutschen können. Man erahnt, im Zusammenhang mit Orten bzw. örtlichkeiten kann der adverbiale Subtext sehr lang, sehr kompliziert, sehr abstrakt sein.
2: Oder auch nicht. Wenn der Münchner nach Freising oder Landshut wandert oder fährt, begibt er sich schlicht und ergreifend und ohne etwaige Hintergedanken nach Freising oder Landshut. Obi. Oh, Das gleiche tut der Straubinger, wenn er sich nach Passau oder der Derndorfer, wenn er sich nach Rosenheim begibt. Oh weil München 520 Meter über Normal Null liegt, Freising aber nur 448, Landshut nur 445 Meter hoch liegen. Brav und topografisch korrekt benutzen die in Gegenrichtung unterwegs seienden Freisinger, Landshuter, Passauer und Rosenheimer
1: das Richtungsadverb? Auf Hier scheint sich alles erfreulich, einfach und logisch anzufühlen. Wer oben ist, geht oder fährt hinunter, wer unten ist, geht oder fährt hinauf. So bewegt sich auch der Bewohner von Wunsiedel, Fichtelgebirgsmetropole und Geburtsort von Jean Paul, 525 Meter über dem Meer gelegen, auf seinem Weg nach Weiden, der zweitgrößten Stadt der Oberpfalz, 397 hoch, sprachlich und geografisch korrekt ist gleich hinunter. Nach Weißenstadt, einer oberfränkischen Kleinstadt im Tal der Eger, 630 über Null, geht er analog dazu Affe, ist gleich hinauf.
2: Nach Hof jedoch, in die in bayerisch sibirien gelegene, sich auf 500 Metern lotrecht über dem Meeresspiegel ausbreitende Bier-, Wurst- und Filmmetropole, geht der Wohnsiedeler obgleich selbst mit 525 Metern über Null um 25 Meter höher liegend bzw. wohnend ebenfalls. Affe! Wieso das jetzt? Eine mögliche Antwort könnte lauten, weil die Sprache weder über ein Altimeter noch über ein Satellitennavigationssystem verfügt. Vielleicht nahmen die Wohnsiedler im Laufe ihrer sprachlichen Entwicklung die 40 Kilometer zu Fuß nach Hof stets als besonders anstrengend war und glaubten deshalb Hofläge gefühlt höher als Wunsiedel. Auch der intellektuelle Anspruch der Hofer Filmtage markierte stets ein sehr hohes Niveau über Normal Null.
1: Warum aber geht bzw. fährt der Wunsiedler dann nicht auch nach Selb, der berühmten Porzellanstadt nahe der tschechischen Grenze, stolze 562 Meter hoch. Hinauf bzw. Affi, sondern plötzlich Ivi ist gleich hinüber. Iwi geht da übrigens auch nach Bamberg, lediglich auf 262 Metern gelegen, obgleich hier ein Euchi mehr als angemessen wäre. Ivi lässt sich rein topografisch nicht mehr zuordnen. Was Ivi, was drüben liegt, kann sich auf einem Gipfel oder in einem Tal befinden. Sehr wohl aber assoziiert man es mit Nähe. Selb befindet sich knapp 18 Kilometer Luftlinie von Wunsiedel entfernt, Bamberg hingegen gut 80 Kilometer.
2: Ins grün behügelte Bayreuth geht es von Wunsiedel aus zudem Assi, ins tschechische Cheb alias Eger Ei, und nach Chemnat, 5000 Einwohnerstädtchen am Fuße des Steinwaldes Hinti, alles klar. Fakt ist, der Wunsiedler hat damit keine Probleme.
1: Und auch der Teisendorfer im Rupertiwinkel fühlt sich pudelwohl, in Raum und Zeit gut integriert und immer Herr der Lage, wenn's von seiner Gemeinde aus nach Burghausen, obi, nach Traunstein, auffe, nach Salzburg, umi, nach Waging, ausse, nach Bad Reichenhall,
2: eini und nach Ruppolding Achtung, ei geht.
1: Auf New York fährt man übrigens nur der Vollständigkeit halber,
2: umi. Amerika liegt drin
1: und Kalifornien
2: hint. Probleme könnte dieser extrem flexible Gebrauch von Ortsadverbien höchstens auf theologisch-liturgischem Gebiet verursachen. Vor der Transzendenz empfindet der Bayer traditionell Ehrfurcht. Die Transzendenz will er deshalb, zumindest sonntags zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr, katholisch korrekt, Sprich, Katholikos, allumfassend einheitlich ansprechen. Frage nur, wie betet man ein Vater Unser auf allumfassend bayerisch, wenn bereits die erste Zeile eine Ortsangabe enthält? Vater Unser am um. Oder im Himmi Oder am himi trennt? Oder im Himmi hint? Eine interessante Variante offeriert das altbayerische Freisinger Paternoster vom Anfang des 9. Jahrhunderts. Vater unser, du bist in Himilum. Andererseits, die Ohren des Allmächtigen sind barmherzig und stets offen. Sie finden alle Gebete. Und alle Umstandswörter des Ortes finden zu ihnen.
1: Deshalb zurück ins Irdische. Zu den größten Fehlern, die man an dieser Stelle machen kann, gehört sicherlich der Versuch, hinter dem kreativen Gebrauch von Richtungsadverbien im Bayerischen trotz deren Rätselhaftigkeit ein überregional gültiges System ausfindig machen zu wollen. Weder die Himmelsrichtungen, noch spezifische Landschaftsformen, noch andere geografisch nachvollziehbare Kriterien lassen sich hierfür ernsthaft instrumentalisieren. Ein einheitliches bayerisches Richtungsbild scheint es nicht zu geben. Dafür tausend verschiedene. Manche davon wirken stringenter, systematischer, logischer, andere komplexer, chaotischer, anarchischer.
2: Wenn der Unterfranke den Gebrauch seiner Richtungsadverbien streng am Flusslauf und der Flussrichtung des Mainz ausrichtet und entsprechend folgerichtig von obbe, sprich flussaufwärts, unde, sprich flussabwärts, drübe, sprich drüben am anderen Flussufer, hibbe, sprich am hiesigen flussufer redet so fördert dies natürlich die bereitschaft den deiktischen elementen des bayerischen eine gewisse wenn auch kryptische gesetzmäßigkeit zu unterstellen wenn andererseits jedoch der Berg des gardener immerhin auf 700 metern logierend meint münchner kämen vor oben oben. norddeutsche gar vor ganz oben oben. garmischer und salzburger indes vor in so sind doch erhebliche Zweifel an der Homogenität jenes Raumbewusstseins angebracht. Wie resümierte der Amerikanist und Bayern-Experte Gerd Reitl? Je zerklüfteter eine Landschaft, je krummer die Bäche, je verwinkelter die Fluren, desto vielgestaltiger die Richtungsadverbien. Ins Philosophische transferiert, könnte man sich der Worte des bereits erwähnten Gaston Bachelard anschließen.
0: Welche Spirale ist das Sein des Menschen? Wie viele Bewegungsimpulse, die einander umkehren, gibt es in dieser Spirale? Man weiß
2: nie, ob man sich zum Mittelpunkt hin oder vom Mittelpunkt weg bewegt. Der Affinität zum spiralförmigen Durcheinander jenseits aller festen Mittelpunkte gibt der Oberbayer in dem schönen Wort Umeinandersteh berät Ausdruck. Da das Bayerische keinen Unterschied zwischen »herum« und »umher« macht, heißt dieses »Umeinanderstehen«, Sowohl herumstehen als auch umherstehen, also kreuz und quer im Spiel der Bewegungsimpulse herumstehen. Auf die Frage, was er denn in der großen Stadt so alles gemacht habe, antwortet der Max Maulfaul: Umeinander gestanden.
1: Apropos Stadt: Eine Instanz inmitten all der zerklüfteten Landschaften, verwinkelten Fluren, spiralförmigen Seinsformen und konfusen Steharten, präsentiert sich adverbial als überraschend homogen bzw. kompakt. Die Rede ist von München. Nach München geht es, von fast überall her in Bayern, wenn nicht nei oder eini, so auf wie hinauf. Für eine Residenzstadt, eine Landeshauptstadt, eine Weltstadt mit Herz, eine Selbstverständlichkeit. In welche andere Richtung könnte es in einem seit Monschlas Zeiten extrem zentralistisch ausgerichteten Staat gehen, wenn man von dessen Zentrale, dessen Gehirn, dessen Schmuckschatulle spricht? Natürlich hinauf! Wo München ist, ist oben, der Rest ist unten. Oder, wie es der bereits erwähnte Anthony Rowley einmal etwas moderater ausdrückte, Die Landeshauptstadt genießt ein gewisses Maß an Respekt.
2: Frage nur, welche Art von Respekt mit Aufi verbalisiert wird. Auch hier könnte sich der Subtext jenes Lokaladverbs zumindest mancherorts in der Provinz etwas hintergründiger als vordergründig gedacht gestalten. Gut möglich, dass sich der adverbial angedeutete Niveauunterschied am Ende weniger auf Respekt und Ansehen als auf die in München traditionell herrschende Selbstverliebtheit bezieht.
1: Genauer auf die notorisch-hypertrophe Selbstinszenierung Münchens. Sie begann, geschichtlich betrachtet, spätestens mit König Ludwig I. und dauert bis heute an. Ludwig wollte einst mehr als nur eine Residenzstadt. Er wollte Glanz und Gloria, italienische Renaissance und griechische Antike. Was er und München bekamen, waren Pomp und Protz. Den Pomp der Ludwigstraße und später, unter Max II, den neogotischen Protz der Maximilianstraße. Vom Geist dieser beiden sogenannten Prachtstraßen erholte sich München bis heute nicht. Im Gegenteil. Nichts scheint die Stadt seitdem mehr zu faszinieren als ihre bella figura, Ihr elegantes Erscheinungsbild, ihr mondänes Image. Die Profilneurose ist in München mittlerweile epidemisch, ein Antiserum noch nicht entwickelt.
2: Hinzu kommt natürlich das legendäre, so viel geliebte und besungene Münchner Umland. Es erstreckt sich im 200-plus-Kilometer-Radius überall dorthin, wovon gestresste Münchner unter der Woche träumen. Im Fokus stehen natürlich die riesigen Kalkhaufen im Süden, die an Föhntagen sündhaft nahe zum Bürofenster hereingrinsen. Dieses Heer muss in ein Hin verwandelt werden, und so schwärmen an sonnigen Freitagnachmittagen zigtausende von SUVs mit dem M im Nummernschild in dieses Umland aus, parken es den ganzen Samstag über hermetisch zu und versammeln sich am Sonntagnachmittag zu herrlichen, kilometerlangen Superstaus auf den Autobahnen A8, A9, A95 und A96. Es geht nur langsam voran, aber das macht nichts, Denn es geht ja von überall her nur
1: auf. Und die Provinz atmet hörbar auf. Doch darf hier nichts verwechselt werden. Was dem einen sein Aufi, ist dem anderen sein Aussi oder Umi oder Iwi oder Ovi oder Eini oder Umadum. Der Raum, wir sagten es bereits, ist ein gefährliches Wunder.
2: Und das Bayerische weiß das. Entsprechend defensiv, entsprechend zurückhaltend, entsprechend vorsichtig verhält es sich. Seine Richtungswörter beanspruchen keine überregionale Bedeutung. Sie beschränken sich auf unmittelbar Bekanntes. Das Bayerische ist nicht expansiv, sondern intensiv bzw. konzentriert. Es weiß, was es in seinem jeweils vielleicht nur ein paar lächerliche Kilometer umfassenden Habitat zu sagen hat. Das reicht. Das reicht, weil der Bayer ein radikal Daseiender ist. Einer, der auf seinen sprachlich präzise geeichten Mikrokosmos nicht verzichten kann.
1: Ob ihn der Wunsiedler versteht, ist dem sehr deshalb relativ wurscht. Und umgekehrt. Ob der Feriengast aus oldenburg Twelbäke sie versteht, ist beiden wurscht. Das heißt, nachfragen darf er ja. Und im örtlichen Tourismusbüro gibt es sicher ein paar bunte Wanderkarten. Ja, vielleicht sogar eine Wander-App.
2: Vor waghalsigen Aktionen indes sei gewarnt, Vor allem in der Vertikalen birgt die Fortbewegung für Auswärtige in Bayern
1: ein nicht zu unterschätzendes Restrisiko. Dies gilt fürs Bergsteigen ebenso wie für die unterschiedlichsten Formen der Fassadenkletterei.
2: Vom Fenstern wird deshalb dringend abgeraten.
0: Ofer, Orientierung auf Bayerisch. Sie hörten eine Sendung von Thomas Kernert. Es sprachen Irina Wanka, Peter Feit und Werner Hertel. Ton und Technik: Susanne Herzig. Regie: Thomas Kernert. Redaktion: Carola Zinner. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2021. Musik